0: 你好，欢迎来到《熊逸唐诗五十讲》。这个单元的主题是隐逸。传统知识分子都要面对一个重大的人生决策：到底是出还是处？出就是做官，处就是隐逸。对这个选择，必须慎之又慎。所以有一个词叫做“慎出处”。按照孔子的教导，如果天下有道，就该出来做官，勇于承担社会责任；如果天下无道，也没有必要去趟浑水，关起门来过好自己的小日子就好。但问题是，天下到底有道还是无道，往往不那么容易分清，因为这不是一种事实判断，而是一种价值判断。价值是高度主观化的，大家很难达成一致。比如前边讲过的伯夷、叔齐，在这两位大隐士看来，武王伐纣是一场以下犯上的不义之战，周武王建立的周朝自然是个无道的世界。所以他们坚持不吃周朝的粮食，躲到首阳山上挖野菜吃，一起饿死了。宁肯饿死，也不肯生活在无道的世界，这就是气节。但周朝真的无道吗？在儒家看来，非但不是无道，反而非常有道。周武王是个圣人，辅佐周武王父子的周公也是圣人。孔子连做梦都以梦到周公为荣。再比如唐朝是一个有道的社会吗？我们今天提起唐朝，尤其是盛唐，总是充满民族自豪感。但儒家在这个问题上的看法很不一致。有人像我们一样歌颂盛唐，但也有人认为，唐太宗发动玄武门之变，为了夺权，杀死了亲哥哥和亲弟弟，还灭了这两兄弟的门，又逼迫父亲退位，这样得来的天下，怎么能说是有道的世界呢？要知道，国力再强大，人民再富足，都不是有道的重要条件。否则的话，俗话说的“杀人放火金腰带，笑贫不笑娼”，岂不是都有了道德根据？谁都不用脸红。无道的时候就该隐居。古代人选择隐居的话，远不如今天这么难，因为他们反正没有电，没有自来水系统，没有手机和互联网。所以隐逸还是不隐逸，主要就是人多一点还是人少一点的差别，热闹一点和冷清一点的差别。最重要的障碍有两个。第一个是没有成就感，第二个要为政府服役。第一个障碍基本没有解决方案，因为古代知识分子的出路几乎只有做官。第二个障碍可以解决，只要考上一个小公民，让户籍上的身份改变一下，就可以免除劳役了。不然让读书人和苦力一起搬搬扛扛，就算身体吃得消，面子也挂不住。如果没有功名，要想隐居，那就只有到很偏远的地方去做一个。没有户籍的野人，如果世道乱一些，或者天下没有一统，这倒还容易一些；但如果生在一个大一统的时代，就要看皇帝的心情了。满唐诗人陆龟蒙有一首小诗叫《新沙》，是这样说的：“薄妾生中长小堤，官家之后海鸥知。蓬莱有路教人道。阴翼年年睡子枝。”意思是说啊。渤海岸边露出了一片沙地。按照“春江水暖鸭先知”的规律，最先知道这则新闻的应该是天天在海边盘旋的海鸥。但是官府那耳目比海鸥更灵通，马上盯着这片地方呢，准备征税了。推想起来，如果蓬莱仙山有路可通的话，也一定年年都拿仙草给官府上税。是写的很诙谐，也很夸张，诙谐夸张里反映的社会现实却很残酷。官府为了征税，无所不用其极，征税征到这种程度，还能给隐士留下多大的空间呢？肯定恨不得把隐士都弄出来种田纳粮。不要说隐士，就算是出家人也难逃一劫。中国历史上有三五一宗灭佛事件，发生在唐朝的，就是唐武宗灭佛，把寺庙捣毁，勒令僧人还俗。因为还俗了就能变成劳动力给国家交税，所以隐士的生活往往不像大家想象的那样潇洒浪漫。这一单元要谈几首著名的隐逸诗歌，既有太上隐者的达人这种很潇洒、很浪漫但未必真实的范例，也有罗隐归五湖这种破罐子破摔的无奈选择，还有白居易的中隐这种既很潇洒又很真实但很不纯粹的范例。这一讲先从太上隐者的达人谈起，回答的答，高人的人。太上隐者到底姓甚名谁不知道，他是哪里人，做什么职业，靠什么为生，一概都不知道。我们对他所知道的一切，只有大约的时代，晚唐，勉强算是称号的名字，太上隐者，还有一首小诗，达人。显然，这才是真正的隐士。为什么会有这首小诗流传下来呢？据说是有好事者见到了他，呃，追问着不放，他这才引出了这首小诗来做回答。全诗二十个字，答复的是“我是谁”这个问题。偶来松树下，高枕石头眠。山中无历日，寒尽不知年。这首小诗明白如画，很好理解，大体上给自己画了一幅传神的速写。说自己呢过着自由自在、漫无目的的生活，困了呢就随便找个地方睡觉。这不，刚刚犯了困，正好走到一棵松树底下，就在树下随便睡了。睡觉需要枕头，怎么办呢？很简单，随手找一块石头枕着就好。高枕两个字，特别写出了高枕无忧的意味，没有烦心事儿，睡得呢格外香甜。但怎么防止蚊虫叮咬呢？这可是在野外睡觉必须面对的难题。但太上隐者好像完全没有这个问题，也许天生对蚊虫免疫，也许有什么祖传秘方，反正他没讲。他的日子就这样一天一天浑浑噩噩地度过，饿了就吃，困了就睡，什么事儿都无所谓。既然生活没有目标，自然不用制定计划，不定计划也就自然不需要日历。今年到底是哪一年？今天到底是几月几号？这些对我们俗人至关重要的问题，在他那里。变得毫无意义。人只有活成这样，才是真正意义上的自然天真、无拘无束、全然顺应天性。庄子推崇的生活就是这个样子。你一定会问：这如果山上断水了，或者塌方了，或者太上隐者生病了，甚至残疾了，这可怎么办呢？如果太上隐者有机会回答你的话，我相信他会本着庄子的精神这样说。你之所以会问这样的问题，是因为你的心已经套上了文明的枷锁，被扭曲而不自知。断水了又怎么样？大不了渴死；塌方了又怎么样？大不了把我砸死；生病或者残疾了又怎么样？无非是形体发生了变化而已。可你看一看万事万物，难道不是每时每刻都在发生着变化吗？如果我缺了一条胳膊，它也许变成了虫子的口粮。又变成虫子身上的细胞，又变成尘土，而我自己也在不停的变化着。你所畏惧的死亡，无非是变化当中的一环，又有什么值得上心的呢？在当真有案可查的诗人里，真有一个很像这位太上隐者，他就是著名的寒山。说寒山著名，既不是在他的有生之年就著名，也不是后来的诗人发现了他的价值。他是在国外出的名，日本人格外喜欢寒山的诗。到了当代，美国嬉皮士运动的时候，寒山又做了嬉皮士的偶像。那时候，在美国提起中国的古代诗人，知道寒山的人多，知道李白、杜甫的人少。这不奇怪，因为寒山的诗高度口语化，既缺乏形式美，也没有不着痕迹式的所谓神韵，翻译成外语很容易。即便。你没听说过寒山，也从来没有读过他的诗，应该也见过他的形象，因为他和他的好朋友国清寺的僧人石德一起，被描绘成了和合二仙，象征着家庭和睦、恩爱美满。他们的形象经常出现在农村的婚礼上、厅堂上，他们几乎都算是中国版的爱神。通常求姻缘都要拜一下和合二仙，虽然这二仙一个是和尚，一个是很受妻子嫌弃的隐士。寒山原先是个儒生，虽然文武兼修，但总也考不上科举。眼看着穷愁潦倒，日子呢过不下去了。亲戚看不惯他，老婆也嫌弃他，怎么办呢？这时候再想当农民，可学不来农活了。人落到这种境地，最好的办法就是独处，因为基本生存总是容易满足的。人的苦恼主要是来自攀比心，有了攀比心，才会欲求不满。一个远离尘嚣、离群所居的人，再也不用去看别人的眼光。寒山隐居在天台山的最深处，那里即便在夏天也有不化的积雪，所以寒山才给自己取了“寒山”这个名字。他的本名是什么？从此没人知道。寒山的诗通通没有题目，都是随手写在树上、墙上、石头上，被好事者抄下来的，总共三百多首，用编号来区分。我们看一下第287号。我住在村乡，无爷亦无娘，无名无姓地，人唤做张王，并无人教我，贫贱也寻常。自怜心地实坚固等金刚。整首诗都是大白话，说自己无爹无娘，无名无姓，无知无识，更没有钱。正因为什么都没有，才有一颗值得骄傲的坚定的心。不过诗写成这样，考不上科举，真是不能怪考官眼拙，更不能怪社会黑暗。至于他的隐逸生活，第290号诗很有诗意地描写到：“寒山唯白云，寂寂绝,绝哀尘。草作山家有，孤灯明月轮。石床临壁沼，虎鹿每为邻。自羡幽居乐，常为向来人。”山区的日子只有白云作伴，睡的是石头床，坐的是草垫子，照明全靠月亮，邻居都是野兽，这样的生活真是太好了，太让人羡慕了。好，带你复习一下这一讲，《太上隐者的达人》表现了纯粹的隐逸生活里飘然出尘的潇洒，非常令人向往。而我们可以从寒山的经历和诗歌里看到达人那种生活的全景和静景。潇洒的代价，真不是常人可以承受的。最后，给你留个思考题：寒山写的隐逸生活看起来诗情画意，但如果把这些诗情画意还原到现实的话，你可以问一下自己：你会羡慕吗？你愿意过这种纯粹的隐逸生活吗？如果你既想隐逸又想过得舒服，你有什么办法呢？欢迎在留言区分享你的看法。在图文区，我给你准备了配图卡片，方便你根据自己的心绪收藏和转发。下一讲我们来谈晚唐诗人罗隐的一首《归五湖》。这是一首隐逸宣言，通报大家说我要隐居了。为什么要通报呢？